0: Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Neben mir sitzt Christopher. Ich bin Kim erstmal. Hast genau, wieder vergessen, dich <lacht> ja. wie vorzustellen. Und du darfst heute unseren Gast jetzt
1: vorstellen. Genau, bei uns sitzt nämlich heute Siglinde Kais. Schön, dass du da bist. Danke. Und wir reden heute über den neu gegründeten Verein. Und jetzt musst du mich direkt mal aufklären. Grünhecken oder grünecken äh,
2: Grün Grünecken. Ja, das ist bei mir vielleicht leichter, weil ich Französin bin. Und es gibt immer so bei dem H ein bisschen so <lacht> dazwischen. Äh, genau, diese, der H ist im Klammer, das ist ein Symbol, die, diese Hecken, das ist Symbol von äh, Biodiversität und äh, Vielfalt. Und die kleine, also die Ecken, das ist für das Kleine für was man selber machen kann. Was klein ist, aber trotzdem was bringt. Spannend. Bist du selbst auf den Namen gekommen? Ähm, ja. <lacht> das war auf einmal, ich habe einfach so recherchiert und, ähm, und auf einmal habe ich das gelesen, dass die Hecken so gut sind und dass sie leider einfach immer weniger werden. Und äh, dann habe ich das mir aufgeschrieben. Genau. Und als wir einen Namen gesucht haben, habe ich gesagt, das könnte vielleicht... Was geben und erstmal hat eine gesagt: Nee, hacken, finde ich, mag ich überhaupt nicht. Also, das ist, das mag ich nicht. Und dann haben wir nochmal darüber gesprochen und dann hat sie gesagt: Doch, aber eigentlich, weil es einfach so ein Ort, wo so viele Pflanzen leben können miteinander und ganz viele Tiere das zu Hause haben können, hat sie gesagt: Doch, das gefällt mir total gut, das behalten wir.
1: Ja, sehr spannend. Werden wir gleich ausführlich über sprechen, was euer Verein macht, wie ihr entstanden seid und worum es eigentlich geht. Aber wir fangen hier im Podcast eigentlich gewohnheitsgemäß mittlerweile immer mit einer kleinen Schnellfragerunde an, um uns kennenzulernen und um, um auch unsere HörerInnen ein bisschen mitzuholen, wer eigentlich heute Gast ist. Mhm. Kim, willst du die erste Frage stellen? Sehr
2: gerne. Erstmal vielleicht, woher kommst du überhaupt? Ich komme aus Frankreich, aus Lyon. Genau, und ich bin nach Deutschland gekommen für mein Studium. Ich hatte schon in Lyon angefangen, ich habe Gesang studiert und dann es ist es ganz spannend, im Ausland auch ein Jahr zu machen. Und ich bin nach Weimar gekommen und das hat mir sehr gut gefallen und dann bin ich auch geblieben. Und wie bist du nach Koblenz gekommen? Dann? Und nach dem Studium habe ich klar eine Stelle gesucht am Theater und es gab die Möglichkeit, in Koblenz ein äh, Vorsingen zu machen und ich hatte Glück, das hat geklappt. Und wie lange bist du jetzt
1: schon in Koblenz? Äh,
2: 2010. 2000, also schon ja genau. ein, schon ein
1: paar <lacht> Jährchen. Und äh, Koblenz äh, ist schon dann jetzt deine Heimat oder fühlst du dich immer noch äh, eher in Frankreich oder in Weimar dann sogar beheimatet?
2: Nee, das ist schon mein Zuhause geworden, ja. Wo wohnst du denn in Koblenz? Äh, ich wohne in der Südvorstadt. Äh, genau, in ah, auf dem Schenkendorfplatz.
1: Das ist ja halt wirklich hier so äh, einfach die Ecke, ne? Die ja. südische Vorstadt ist <lacht> ja. so unsere Hut geworden hier mittlerweile. Hm. Nächste Frage, Bier oder Wein?
2: Also zurzeit, ähm, alkoholfreies Bier. <lacht> Weil mein Kind noch, äh, einfach die Milch möchte und ich stiele immer noch. Und genau. Und deswegen ist dafür die Bier, das Bier einfach am besten. Und wenn ich wieder Alkohol trinken darf, dann auf jeden Fall wieder Wein.
3: <lacht>
1: Aber dann französischen oder von der Moose oder vom Rhein?
2: Also wenn es rot ist, äh, gerne französisch. Aber äh, Weißwein liebe ich auch aus der von der Mosel, also aber definitiv sehr lecker.
1: Sehr gut. Dann bist du ja hier genau richtig in der Weinregion. <lacht>
2: ja. Öffentlicher Nahverkehr oder Fahrrad? Fahrrad.
1: Oder Auto.
0: Fahrrad. Aber ich habe hab diesmal mal äh, Auto weggelassen.
1: Genau, wir hatten letztes mal, Nur positiv. Oder voll, vor zwei Folgen hatten wir den Herr Hennemann hier, der hat ganz klar gesagt Auto. Aber mhm. Elektroauto. Ja,
0: aber hier kann man sich nicht falsch entscheiden. Ja. <lacht> Weniger Fallhöhe. Ja.
2: Nee, nee, auf jeden Fall äh, Fahrrad. Ich hab,
1: äh, aber E-Bike oder normales Fahrrad?
2: Normales.
1: <lacht> ja, guck mich nicht so an, hier die beiden, die hier sitzen, Christoph und Ach, Kim. Ach ja, nee, das muss ich. Beiden, die sind E-Bikes <lacht> unterwegs. Nee, ich meine nur, solange
2: ich kann. Also ich mache das gerne, es hält mich fit und genau, es macht
1: Spaß. So ist es. Mhm. Und in der Vorstadt ist ja auch wirklich alles gut, mit dem Fahrrad zu erreichen.
2: Ne? Auf jeden Fall, hm.
1: Dein Lieblingsplatz in Koblenz?
2: Ich glaube, es ist am Rhein. Ich
1: ja, glaube, Das ist eine der häufigsten Antworten, die wir bisher mm. hatten. Ne? Rheinanlagen. <lacht> äh.
2: Aber gut, da ist es auch sehr schön.
0: Ja, das stimmt. Also ein bisschen vorhersehbar dann. Was ist
1: eigentlich, Kim, da haben wir noch nie drüber geredet, was ist eigentlich dein Lieblingsplatz hier in Koblenz?
0: Ich würde wahrscheinlich auch sagen, die Rheinanlagen. So, also obwohl ähm, eigentlich, wenn man so über die Pfaffendorfer Brücke fährt, und dann so aufs Schloss gucken kann und auf Koblenz gucken kann. Ich finde das einfach so mega immer, wenn man ähm, hier reinfährt. Also da, da fühlt man sich direkt schon so heimisch und es ist alles schön und die Sonne scheint. <lacht>
1: stimmt, ja. Und bei dir? Ich habe auch gerade überlegt, ich glaube, das sind, gerade überlegt, welcher Platz, aber ich lief total auf diesen Plätzen, ob es die Sädenplatz oder Münzplatz oder Gehörsplatz ist da kein Käffchen oder ein Weinchen zu trinken. Ja, das, sind, das, das ist so halt
0: die Frage, ob du das Käffchen oder den Wein liebst oder den Platz. <lacht> ne? <lacht> nein, nein, es geht auch um den Platz. <lacht> <lacht> Sowohl als auch. Was ist denn eine Herzensangelegenheit
2: für dich, Siglinde? Das weiß ich gar nicht. <lacht> äh, ja, ich bin eine sehr emotionale Person. Und ähm, also ich glaube, ja, Sachen, die mich treffen und die mich bewegen, sind vielleicht jedes Mal dann <lacht> <lacht> sowas. Ähm, ich liebe die Musik, ich bin Sängerin und ich liebe die Natur und ich liebe auch die Menschen, auch das Sprechen und das Miteinander und das Essen, ja klar, <lacht> genau. Und alles, was, was einem einfach lebendig macht, Genau.
1: Du hast gerade schon gesagt, du bist Sängerin. Was machst du denn beruflich genau?
2: Ich singe im Chor am Theater.
1: Was spielt ihr gerade aktuell? Können wir gerade einen kleinen Werbeblock fürs Theater hier einschieben?
2: Ja, ja. Also aktuell, das heißt in ein paar Stunden äh, wird. <lacht> <lacht> Ach, du,
1: genau. Ja <lacht>
2: genau. Äh, Rigoletto auf der Festung bis Sonntag.
1: Was kommt danach? Für alle, die jetzt bis Sonntag nicht schaffen? Danach ist erstmal Pause.
2: <lacht> genau. Und dann nächste Spielzeit fängt es mit Freischütz für die Oper an. Die
1: mhm. genau. kann man sich, das ist gar nicht unser Thema heute, aber wie kann man sich so einen Alltag einer Theatersängerin vorstellen?
2: Also wir haben immer Vormittagsproben. Jeden äh, Tag? Fast. Also das kann vorkommen, dass wir mal. Also wir haben, äh, das ist lustig, äh, genau, jeden Tag ist anders. Das ist vielleicht das Beste zum Anfangen. Äh, jeden Tag ist anders, am Nachmittag ist immer frei und die Nacht auch. Und <lacht> der Rest ist immer anders. Also das heißt, äh, Wochenende oder Feiertag, es ist für uns auch oft, dass wir da arbeiten und am Abend auch unglaublich viel. Also wenn es keine Vorstellung äh, gibt, dann gibt es auch Proben.
1: Und dann aber immer Chorproben oder auch wirklich Einzelproben, dass also dass jeder für sich übt.
2: Ach ja, also im Chor, wir haben Chorprobe zusammen und entweder nur musikalisch oder auf der Bühne, dass wir einfach diese Szene einfach so ähm, äh, üben und äh, was alles allein geht, das Üben, das Stimme pflegen und so, das ist einzeln, also das ist zu Hause, das ist jeder für sich, muss ja. gucken, wie viel und wann und genau.
0: Spannend. <lacht> Was würdest du denn ähm, für dich so als größten Erfolg bisher bezeichnen? Also egal, ob das jetzt beruflich oder auch
2: im Verein ist. Ähm, also erstmal würde ich, glaube ich, eher sagen meine Familie. <lacht> 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 äh, genau. Äh, ich hatte, äh, ich war ganz lange äh, irgendwie unterwegs und habe äh, woanders studiert, als ich äh, herkommt und alles und. Genau, und es hat sich ergeben, dass ich in Koblenz einen Mann kennengelernt habe, äh, der sehr, sehr lieb ist. Und ähm, jetzt haben wir drei Kinder und ähm, wir haben uns sehr gefreut. Wir haben klar, wie ganz viele, schwere Zeit durch Corona gehabt. Manchmal diese fünf Personen in eine Wohnung und man kommt nicht raus und und, und äh, Homeschooling und was weiß ich alles, war nicht immer einfach. Aber wir haben uns gut, trotzdem, also dieses Miteinander hat gut geklappt und wir haben uns als Familie irgendwie... Ja, und das hat mich sehr gefreut zu merken, es passt. <lacht> und wir haben schöne Sachen, wir sind viel in der Natur gewesen und genau, das war einfach schön zu spüren, wir, wir sind einfach so ein Miteinander, das funktioniert.
1: Ein großer Erfolg, und jetzt sind wir auch schon beim Thema, ist euer Verein die Grünecken, Grünhecken. <lacht> wir haben nämlich schon ganz kurz über den Namen gesprochen, aber mal ganz am Anfang, oder fangen wir mal vorne an. Was ist Grünecken?
2: Mhm. Also, wo, wo war der Anfang? <lacht> Soll ich vielleicht schon erzählen, woher es ja, kommt? Ja, fang mal ganz da, vorne ja? an. Ganz vorne an. Ganz vorne an, das ist, ähm, ich versuche, <lacht> weil, wie gesagt, ich bin sehr emotional. Das war letzte Sommer, als die Fluts gab. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das ging mir, obwohl ich gar nicht getroffen war, ging mir richtig schlecht. Ich war sehr gut, also emotional getroffen, und dieser Ausmaß äh, von, von dieser, so vielen Elend. Und genau, und das ist geblieben. Also das war nicht so, an Tag man entfährt, es ist was passiert, es ist schreckliches, man hat Mitleid sowieso. Aber das ist wirklich geblieben und das hat mich gedrückt, ein paar Wochen lang. Und, ähm, und ich habe gedacht, so, es muss jetzt was also es ist so groß, was eben passiert ist, Das muss was passieren, auch bei uns, es muss sich was ändern, unser Umgang mit unserer Umwelt muss sich verändern. Genau, und es gab einen Abend, das war irgendwie ganz düster und alles, und ich habe mit einem Freund telefoniert, und er hat gesagt, oh, ich erkenne dich da gar nicht, äh, du darfst nicht deprimiert sein, und äh, das, äh, nee, das bist du nicht, und diese Energie musst du wahrnehmen, und drehen und aktiv werden. Und ich habe gesagt, ja, genau, weil ich habe auch gedacht, ich habe drei kleine Kinder zu Hause, ich möchte, dass sie eine Zukunft haben. Und ich kann nicht hier sitzen und denken, es geht weg äh, runter. Und, äh, und ich höre immer Sachen, wo ich denke, so mm, es müsste anders, müsste mehr, müsste und ich mache selber gar nichts. Und mit, mit so einem Gefühl konnte ich nicht klarkommen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss aktiv werden. So. Nummer eins, Nummer zwei, was, <lacht> keine Ahnung. Und dann habe ich angefangen, so klar zu lesen, zu hören, zu sprechen, zu fragen. Und nach und nach ist durch Zufälle auch so die Idee gekommen, es war auch ein ganz äh, interessanter Artikel in der Zeitung. Ein Bürgermeister, leider habe ich total vergessen, wo es war, eine kleine Stadt im Süddeutschland, die auch getroffen wurde, ein paar Jahre her von einem Flut und es wurde ihn gefragt, ähm, und danach, was ist passiert, was, wie habt ihr wieder aufgebaut und er hat gesagt, ähm, ja, das ist total wichtig, dass jeder Einzelne begreift, dass er selber wichtig ist und man kann nur damit was verändern. Und für mich, das war wirklich der Punkt, wo ich dachte, genau, das, das spricht mich an und das finde ich total wichtig. Und dann hat er gesagt, zum Beispiel, weil er meistens in diesem kleinen Stadt haben die Leute ein Einzelhäuser und so, dass die Leute eine Grünstreife haben zum Beispiel. Und dann hat er gesagt, das schon würde viel ändern. Das ist für Einzelne nie so groß zu tragen. Leute haben keine Lust, das zu machen, weil sie sagen, oh, ich muss es pflegen. Oh, so. Aber er hat gesagt, für die Gemeinschaft, das ist total wichtig, dass sowas sich ändert. Genau, und das fand ich total interessant und, ähm, und dann eine Bekannte auf der Straße hat mir gesagt, ja, es ist so warm gerade, wie machst du das, du wohnst auch unter dem Dach? <lacht> und ich so, ja, hm, es ist halt sehr warm bei uns. Und dann hat sie erzählt, ja, wir hatten uns mal überlegt, ähm, ein Gründach bei uns zu machen und dann dachte ich, ach ja, das stimmt, so was gibt es, habe ich irgendwie irgendwann darüber gehört, aber ähm, und da habe ich mich erstmal äh, ein bisschen so weitergesucht und so und gesehen, es gibt ganz viele Seiten auf Internet, Firmen, die was anbieten, dass man sogar für seine Garage allein das machen kann. Man bestellt ein Paket, kommt mit der Post, ist alles drin und in einem Wochenende könnte man das alleine machen. Hm. So und ich dachte, Wow, super, äh, genau. Und das war ein bisschen der Anfang.
1: Vielleicht, weil es hat mich gerade sehr beeindruckt, wie du das äh, beschrieben hast, dass die Flut dich da eigentlich motiviert hat oder dass es dich da dahin getrieben hat, was in die Hand zu nehmen, zu sagen, ich als Einzelperson kann was machen. Wir nehmen den Podcast jetzt genau ein Jahr später auf, äh, nach ein Jahr nach der Flut. Ich finde, es ist auch angemessen, jetzt mal kurz über das darüber zu sprechen. Erinnert ihr euch noch, äh, Kim, auch an dich die Frage, wie habt ihr das damals so erlebt mit der, mit der Flutnacht am nächsten Morgen? Was war so für euch, wie habt ihr das mitbekommen? Was waren eure Gedanken, Gefühle dabei?
2: Ich habe, ja, ich habe Erinnerungen. Ich habe, weil <lacht> 14. Juli ist ein Feiertag in Frankreich. Und zufällig waren meine Eltern zu Besuch zu Hause. Und dann habe ich mittags ähm, am Tisch habe ich das Licht angemacht und ich habe gesagt, also das habe ich nie gemacht in meinem Leben, dass ich an dem Tag das Licht mittags angemacht habe, weil es einfach nur geregnet hat, und ja? Das war so dunkel und äh, mein Mann ist Journalist und er wusste, man hatte ihm gesagt, pass auf, ähm, es kann sein, dass es war, also es wird unglaublich viel und sehr sehr stark regen, was was man sonst nicht kennt. Das heißt, bitte, bitte überall, wo es einfach was Besonderes ist, Bilder machen, aufnehmen, aufschreiben. Und aber sei vorsichtig, man weiß nicht, was kommt. Also das wusste ich alles auch. Ähm, genau. Aber sonst wie waren? Ich meine, wir haben einfach gegessen dann halt mit dem Licht. Ne? Und das war für uns okay, gut. Ist ein Tag, wo es regnet. Man freut sich fast, wenn es regnet, weil es nicht mehr so oft ist und nicht mehr genü genügend ist. Und ähm, genau, und aber dann am nächsten Tag, beim Aufstehen und äh, Kinder vorbereiten und alles, dann bekam mein Mann einen Anruf, dass er äh, einspringen soll, weil ein Kollege muss dahin. Und ähm, es gibt ein Dorf, wo ganz viele Häuser einfach so zusammengefallen sind oder verschwunden sind und so. Und ich war noch in Pyjama und ich habe gedacht: Oh, was also ich wusste gar nicht, dass es mehr als dieses Dorf gab. Ne? Und. Genau, und das war einfach der Schock. Und dann habe ich das meine Mama übersetzt, weil sie das auf Deutsch nicht verstehen kann. Und dabei habe ich geheult, weil ich dachte, mein Gott, was ist denn passiert? Und genau. Und ja, also das, die, die Erinnerungen sind noch ganz präsent, ganz stark da.
1: Kim, weißt du noch, wie du den Tag dann da erlebt hast?
2: Ja, ähm,
0: ich weiß sogar noch genau, wie das in der Woche auch war, weil viele KollegInnen ähm, bei uns davon auch betroffen waren und nicht zur Arbeit kommen konnten oder im Homeoffice gesteckt haben. Und dann ist es auch so, dass mein Freund Familie in Sinzig hat. Und bei denen war es schon so, dass warm Wasser ausgefallen ist und Strom ausgefallen ist. Und da hat man schon so gemerkt, oh krass, irgendwie, wenn man mal, eine Woche oder so kein warm Wasser hat oder kein Strom hat, ähm, das <lacht> steckt man irgendwie heute nicht mehr so leicht weg. Ne? Also die ähm, bei denen ist jetzt nichts nix weiter schlimmes passiert oder sowas, aber alleine dieses, dass man irgendwie keinen Zugriff auf die Sachen hat, die man halt normalerweise ähm, braucht. Und dann ähm, weiß ich, ich hatte kurz danach ähm, Urlaub. Und äh, war irgendwie total schockiert und einfach mitgenommen von, von den Bildern, die man gesehen hat. Und ähm, als ich dann quasi vom Urlaub wieder da bin, war ich auch beruflich danach im Ahrtal. Und äh, da habe ich erstmal so gemerkt, krass, wenn man hier steht, dann nimmt das einen noch viel mehr mit. Weil die also die Bilder waren mega schlimm und sowas, aber als also ich weiß nicht, das fühlt sich dann trotzdem noch so ein bisschen ferner an, aber wenn man da so steht und man sieht Schuhe und man sieht jegliche Haushaltsgegenstände da rumliegen und man also man sieht so Fotos und alles also ich weiß auch so, so Ölflaschen, so also von da war irgendwie so eine Küche halt gespült gewesen und dann waren da so Schneebesen, eine Flasche Öl und sowas und das ist schon krass, weil das sind halt so private Dinge und wenn man das Einfach, also wenn man da so steht, dann denkt man sich so, das sollte ich eigentlich nicht sehen. Also es ist schon mega erdrückend. Ja, also ich hoffe, dass wir das nicht nochmal erleben müssen, aber glaube, dass wir es wahrscheinlich immer öfter erleben werden.
1: Ja, es ist eine Naturkatastrophe, die seitdem oder bis dahin nicht in dem Maße, in der Region hier zumindest, ne? Ähm, bekannt war. Ja, Siglin, für dich war das der Punkt zu sagen, ich muss irgendwas machen. Ich muss äh, ja. Verantwortung übernehmen und ich muss irgendwie was machen, damit sowas, damit ich meinen Teil beitrage dazu, mhm. dass sowas nicht mehr passiert. Wie ging es dann weiter? Du hast äh, die Idee gehabt und hast mit deinen Nachbarn oder Bekannten äh, genau. gesprochen. Wie ging es dann weiter?
2: Ja, das war auch ein, ein Punkt, was äh, sehr wichtig war. Äh, in meinem Bekanntenkreis sind mehrere Leute einfach äh, mit diesem. Bus einfach dahin gefahren für einen Tag, ja, oder egal, ne, ob jemand mehrmals gemacht hat, ähm, mit so einem Besen oder einem Eimer oder sowas und wusste nicht wohin und wusste nicht zu wem und wusste nicht, also was äh, da, aber er hat gesagt, ich möchte helfen und das fand ich so stark. Also damals war mein Kind einfach ein Baby und ich habe gesagt, das das kriege ich nicht hin, äh, kann ich nicht machen, ähm, aber ich war sehr beeindruckt, dass so viele Menschen das gemacht haben, das stimmt, ja. fand ich unglaublich schön und auch beruhigend zu merken, okay gut, äh, da passiert auch was Schönes, was Starkes und Positives auch voll Hoffnung, genau und dann habe ich auch gedacht, so dieses Miteinander, dieses also ich, ich weiß gar nichts und ich gehe mal. ich habe nur mein Gefühl und weil es so groß ist, fahre ich einfach hin und, und, dann stehe ich da mit unbekannten Menschen und ich, ich den ganzen Tag trage ich einfach ein bisschen Schlamm weg. Und, und wenn, und, und das ist einfach so ganz klein und das ist so wichtig, weil wenn es einfach fest wird, ist das Katastrophe, das ist noch viel, also was heißt viel schlimmer. Mhm. Ich will da nichts, äh, größenmäßig, äh, ja? aber das ist noch schlimmer, so, ähm, und das fand ich einfach, ich dachte, es sollte wie eine Lehre bleiben, weil so oft hört man, ja, was soll ich, Blöd, zurzeit hat man gehört, mit wie lange man duscht oder so, <lacht> ob das wirklich, keine Ahnung, wichtig ist. Aber so, dass jemand sagt, naja, pf, warum sollte ich weniger, also äh, nicht so lange duschen, wenn anderen oder wenn in China oder wenn was weiß ich. Und ähm, dann fange ich doch nicht mal an, weil es nicht äh, groß sein kann, was ich machen kann. Und ich dachte, das ist äh, ein, ein Beispiel für doch, also selbst die kleinen Sachen sind wichtig, weil… Zum Beispiel, ich hatte auch mit einem Gärtner äh, von der Stadt auch gesprochen. Ich habe gesagt, ja, ich möchte gern in meinem Innenhof ein bisschen was ändern. Äh, können Sie mir was empfehlen? Lohnt es sich, weil es klein ist und es ist, äh, oder so was Ihre Meinung dazu wäre und so. Und dann hat er gesagt, klein anfangen ist gar kein Problem, weil wenn es zu groß ist, dann man kriegt das vielleicht nicht gemacht, es ist zu viel Geld, zu viel Sorge, zu viel Arbeit und dann ist man enttäuscht und auch wenn man klein anfängt, dann hat man das noch im Griff und, und dann es gefällt vielleicht einem und nächstes Jahr vielleicht macht man noch ein bisschen größer und, und er hat gesagt, und wenn, wenn jemand so einen Quadratmeter öffnet von dem Boden und das entsiegelt, kriegt er das hin ne? und man denkt, okay, das ist gar nichts aber wenn tausend Menschen das machen, das sind schon tausend Quadratmeter. Und dann, man erzählt nicht mehr von oh, das ist gar nichts. Das ist nicht riesig, aber das ist schon eine Fläche halt. so. Und das war auch ein Moment, wo ich dachte, genau, also ich bin nur, mh, äh, also ich habe auch keine Ahnung von ganz vielen Sachen und es ist alles neu für mich. Aber ich dachte so, wenn jeder oder viele ein kleines bisschen machen, dann ist es schon einfach mehr. Und mehr ist besser. <lacht>
1: und genau. so kam dann die Idee, einen Verein zu gründen? Oder wie kam es dann dazu?
2: Genau. Und dann habe ich einfach viel am Spielplatz einfach mit Mamas und Papas gesprochen und geguckt, so ein ge bisschen so gespürt, kommt es an, wenn ich davon erzähle? Oder gucken Sie mich ein bisschen komisch an? <lacht> und in der Tat gibt es wirklich Leute, die... Die re positiv reagiert haben, die gesagt haben, wow, spannend, okay, äh, erzähl uns weiter, wenn, wenn was ist, weil ich glaube, wir machen mit und irgendwann haben wir einfach den, sind wir den Schritt gegangen und die Idee einfach rein zu machen. Das war, weil ich glaube, man braucht eine Struktur, halt, so, wenn man was machen will. Ich hatte überlegt, oh, Papier und diese Spr Sprache, ob ich das verstehen kann. <lacht> ich habe mir Bücher gekauft und habe gelesen, nochmal gelesen und ein viertes Mal gelesen, weil ich dachte, habe ich das richtig verstanden? Das ist wirklich dann für eine Ausländerin schwierig zu verstehen. Aber ich habe bemerkt, ich glaube, man braucht diese Struktur, um irgendwas anzufangen. So, und deswegen habe ich gedacht, so, okay, wir probieren es halt, wir fangen an ja? und mal gucken, was es bringt. Was ist denn das primäre Ziel von eurem Verein? Wir möchten gerne, dass es mehr äh, Grünfläche ist und äh, das heißt äh, entweder, dass man sagt auf dem Balkon, auf dem Fensterbrett äh, oder, oder im Hof, dass man am besten entsiegelt. Aber ich meine, Pflanzen sind besser als, ja, selbst wenn es dann eine Blumenkiste ist, ne, ist besser als gar nichts. Aber um, am besten, das ist, wenn man ein Siegelt ein bisschen, dass auch das Wasser im Boden reinkommt. Und ja. ähm, genau, und die Idee dann ist, es genau diese Begrünung, die auch auf dem Dach stattfinden kann. Dass man sagt, okay, auf dem Boden, wir sind in einer Stadt, das ist so. Der Boden ist einfach so äh, schon besetzt. Es gibt so viele Häuser, es gibt Bürgersteig, es gibt Straßen. Das ist ganz normal, dass es nicht überall äh, sehr, sehr viel Grünes geben kann. Und warum denn nicht dann wirklich auf dem Dächer einfach sowas äh, bepflanzen?
0: Was ist denn auch der besondere Mehrwert, wenn ich auf dem Dach ähm
2: grüne anstatt auf dem Boden? Weil vielleicht diese Boden nicht gibt. Ähm, genau. Äh, zum Beispiel in Südvorstadt, es gibt äh, ein paar Leute, die ein großes Glück haben und sie haben einen Garten. Das stimmt und das ist für eine Stadt ganz toll. Aber es gibt nicht so viel davon und es gibt schon ziemlich viele Innenhöfe, die viele Garagen haben. Und man kann dann nicht so vieles machen, wenn man es nicht auf dem Dach macht. Und im Sommer, man merkt das, also zum Beispiel, wo ich wohne, es gibt so einen großen Raum zwischen allen Gebäuden und es gibt da viele, viele äh, diese, von diesen Fläche äh, flachen Dächer. Und wenn es drei, drei Tage, die richtig über 30 sind, dann kann ich alle meine Fenster die ganze Nacht auflassen passiert fast nichts. Das ist einfach auch eine Erfahrung, also ich habe das auch nicht in den, nur in den Büchern gelesen, das ist auch, wenn ich um 2 Uhr nachts bei mir in der Wohnung stehe und denke so, hm, okay, ich habe vielleicht ein Grad weniger oder <lacht> und es weht hier gar nichts mehr und wo ich denke so, ja, das, ist, das, das spüre ich einfach so, dass es diese Hitze, die einfach auf dem diese Dächer einfach so entstanden ist, bleibt, das ja. finde ich auch so spannend daran
0: an Dachbegrünung, weil das nicht nur was für Stadtklima macht, sondern ja auch für das Klima im Haus. Also ähm, viele fangen ja an, sich eine Klimaanlage zuzulegen, weil es einfach immer wärmer wird in Städten. Also die Rheinregion ist ja von ähm, dem Klimawandel besonders betroffen, weil die sich überproportional erhitzen wird. Ähm, und dann ist ja die Frage, wie, wie bekommt man die Hitze weg? Und da sind... Ähm, grüne Dächer, halt einfach eine Riesenlösung eigentlich. Also die haben ja auch Potenzial in, ähm, im Zuge, dass man halt eine natürliche Klimaanlage hat. Ja. Ne? Also ja. das finde ich auch ganz spannend dabei.
1: Jetzt bist du ja äh, wahrscheinlich mal mit offenen Augen durch Koblenz und die Vorstadt gelaufen. Gibt es schon viele begrünte Dächer hier oder ist das wirklich nur eine Seltenheit?
2: Es gibt nicht sehr viele, aber es gibt welche. Und das fand ich sehr witzig, ähm, wenn man auf einmal so ein Interesse hat, was man auf einmal mhm. sieht, was man, also wirklich, dachte, das gibt es nicht. Ich gucke schon gerne. Und ähm, genau, aber zum Beispiel am Bahnhof, äh, die Garagen von, äh, Moment, äh, Stadtentwässerung Koblenz mhm. genau, sind begrünt, sehr schön. Aber das hatte ich noch nie bemerkt. Und ich bin da so oft da mhm. vorbei. Genau. Oder in Oberwärts gibt es auch ähm, ganz schöne in einem Innenhof vielleicht 20 Stück oder so, sind alle begründet, aber seit Jahren und die Leute sind total zufrieden damit. Sie haben mir gesagt, ja, passiert da gar nichts. Ne? Mhm. Es ist da, es ist schön, und wir sind damit zufrieden. Ne? Also die Pflege ist da nicht so, also man muss gucken, was man. es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann einen Garten mit Bäumen haben auf einem Dach, wenn es hält. Also man kann alles machen. Ne? Klar, dann ist es, die Statik muss dafür da sein und äh, dann ist es viel teurer und äh, viel mehr Pflege. Aber wenn man einfach ganz unkomplizierte äh, Stauden hat oder so, dann... Pff, muss man ab und zu mal vielleicht ein zwei Mal im Jahr prüfen, dass alles in Ordnung ist und normalerweise gar nicht gießen. Ja.
1: Ich bin heute am Zentralplatz. Macht jetzt ein neues Hotel auf. Was ich über das mitbekommen habe. Da ist die eine Seite komplett begrünt. Das mhm. ist mir heute aufgefallen. Da habe ich direkt dann heute Abend gedacht, dass wir darüber sprechen werden. Aber <lacht> <lacht> also ich ja, hoffe, doch, es ist, ist nicht nur Fake. Ich habe es nur von weitem gesehen, aber es sah zumindest sehr echt aus.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn es so ist wie beim Forum mit grünem und Plastik,
1: das ist äh, schon, äh, getarnt, schon ein bisschen nee, nee. Äh, ja, ja, besser ja. aus als Plastik. Okay. Ja. Jetzt hast du eben gesagt, äh, ihr brauchtet oder es bieten sich an, Strukturen dafür zu schaffen. Wie läuft es dann ab, wenn man so einen Verein gründen will?
2: Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Äh, man kann ein ähm, unangetragener Verein sein, ein eingetragener Verein sein und es gibt die Gemeinnützigkeit. Genau, und das sind Sachen, die einfach nicht ähm, äh, also die nicht miteinander unbedingt zusammen. Also das eine bedingt nicht das andere, ja. sozusagen. Genau. Und es gibt auch andere, aber die Namen habe ich vergessen. <lacht> wenn man richtig dann ähm, Gewerbe damit machen möchte, dann gibt es auch unterschiedliche Ebenen, mhm. was man da aber meistens, wenn man einen Verein hat, um was zu bewirken, aber ohne damit Geld machen zu wollen, dann das sind die, die groben Strukturen. Und das
1: habt ihr jetzt schon auf, die auf den Weg gebracht. Ihr seid jetzt ein Verein, ein eingetragener Verein. Also oder ist wir sind
2: ein eingenag, äh, eingetragener <lacht> Verein. Genau. Und ähm, genau, nur wir haben äh, leider die Gemeinnützigkeit nicht bekommen. Das wurde nicht, äh, uns nicht anerkannt, weil unsere Idee ist zu sagen, wir unterstützen private Personen, dass sie, dass sie einfach den Schritt gehen. Ne? Weil am wenn, wenn man mit Leuten spricht, dann das Erste, was kommt, das ist... Ja, aber das Geld. Mhm. <lacht> und dann habe ich gedacht, na gut, wenn es das Erste ist, dann müssen wir einfach mit dem Geld ein bisschen unterstützen und Sponsor finden. Das ist einfach leichter, fällt den Schritt zu gehen. Und ich denke so, wenn ein paar Sachen da sind oder ein bisschen mehr, kann sich vielleicht so ähm, äh, ganz schneller gehen. Und ähm, ja, genau. Und das Problem ist, dass Privat und Allgemeinheit nicht zusammenpassen. Und dann müssen wir uns jetzt überlegen, ob wir äh, unsere Satzung anpassen oder ob wir einfach so bleiben und gucken, was wir damit äh, so machen können. Mhm.
1: Jetzt hattet ihr vor ein paar Wochen, eine, es war ja keine Gründungsveranstaltung, aber so eine erste Öffentlichkeitsveranstaltung hier in der Vorstadt. Wie kam es dazu und wie lief das Ganze ab?
2: Also äh, ja, wir wollten einfach gerne zeigen, äh, dass es ein neuer Verein gibt und äh, uns vor, vorstellen und äh, das gern auf der Straße, weil es auch fand ich ganz angenehm ist und äh, die Leute haben es eigentlich auch sehr gerne gehabt. Äh, ich glaube, durch Corona, äh, es gab irgendwie so eine Sehnsucht nach, äh, wir treffen uns auch ganz unformell und äh, gemütlich halt. Wir haben mal Kaffee angeboten und Kuchen und man konnte sich hinsetzen und miteinander sprechen. Wir hatten ein paar Bücher an Orne organisiert, dass die Leute ein bisschen auch Dokumentation äh, durchplätzen können Genau, und auch die Möglichkeit, klar, das in den Verein beizutreten. Und wie ist das angekommen? Habt ihr viele Mitglieder generiert dann? Ja, zum Gründung braucht man für einen angetragenen Verein sieben Personen. Und jetzt äh, sind wir 24. Oh. <lacht>
1: wie kann man denn bei euch Mitglied werden? Oder wer kann denn bei euch Mitglied werden?
2: Also, wer alle, <lacht> wer Interesse hat, und einfach eine E-Mail schreiben. Ein äh, grün Ecken, äh, also, also grün UE und Hacken, alles mhm. in einem Wort zusammen.
1: Mit H. Genau. Ja, mit H.
2: Wir
0: verlinken die E-Mail-Adresse ja, genau, auf okay. jeden Fall nochmal. Und ähm, ihr habt ja auch einen Instagram-Account, ähm, habe ich jetzt gesehen genau. schon. Ähm, sehr schön erstmal. Also auch da wieder ein kleiner Werbeblock. Ähm, ist da die E-Mail-Adresse auch hinterlegt? Oder? Ja,
2: genau. Ja, genau. okay. Also die E-Mail-Adresse, genau. Wir haben auch eine Facebook-Seite, auch genau.
1: Aber äh, richte ich das in erster Linie an jetzt die Vorstädter oder kann theoretisch die dein sagen, ich werde Mitglied? Ach ja,
2: nee, das gibt es keine Grenze. Also wir haben gesagt, erstmal, am meistens wohnen wir hier und wir fangen hier an, weil durch Gespräche passiert schon vieles. Und genau, und zu Hause ist es einfacher. Und aber wir. Wir haben auch gesagt, wenn es jemand im Ausland Interesse hat, wir haben nichts dagegen.
1: <lacht> und dann äh, die herzliche Einladung an mhm. alle HörerInnen, Mitglied werden bei Grünhecken, damit der Verein noch ganz schnell wächst. Mhm.
2: Wie läuft
0: das denn ab jetzt eurer Arbeit? Trefft ihr euch einmal im Monat oder wenn
2: es irgendwie einen besonderen Anlass gibt? Oder wie läuft das ab? Genau, also bis jetzt, wir haben uns im, im Januar gegründet und wir haben uns ja ungefähr einmal im Monat getroffen um die Sachen einfach ja, anzufangen und zu strukturieren und eine Form zu geben, diese Veranstaltung zu organisieren. Wir haben unsere erste Aktion auch schon äh, gemacht. Ähm, wir kamen auf die Idee, diese Mülltonnenbox zu begründen, weil wir dachten, das ist auch, diese obere Fläche ist wie ein Dach und das ist wie eine... Miniatur, <lacht> weil äh, meine erste Idee ganz am Anfang, das war mit äh, Garagendächer, so, aber das ist schon ein bisschen komplizierter. Man muss immer die Statik prüfen und prüfen, ob das Dach noch dicht ist und ähm, genau. Und das sind dann andere Zoomen, einfach ganz klar. Und dann haben wir gedacht, irgendwie zum Anfangen, um so im Schwung zu kommen, äh, gerne machen wir das, was äh, was man auf die, auch, äh, dass man schnell auch schafft und was man sieht und was nicht sehr teuer ist. Genau, und dafür haben wir gesagt, Leute, die Interesse haben, können sich bei uns melden im Verein per Mail und wir es dann Verlosung geben, gab es letzte Montag, und fünf Leute können äh, einfach eine Pflanzwanne aus Holz von uns gebaut gewinnen. Und? und? Wurden die schon <lacht> verlost jetzt? Genau, und äh, wir hatten fünf Anmeldungen. Und sie <lacht> haben
1: alle gewonnen. Ja, das ist schön. Es gab nur Gewinner dabei. <lacht> ja. <lacht> ja, das war eine schöne erste Aktion. Wie geht es dann in der zweiten bei eurer Arbeit? Also, was sind so geplante Aktionen oder wie, was ist jetzt quasi eure Aufgabe als Verein?
2: Also, wir möchten gerne, ähm, wir möchten gerne eine Wettbewerbe auch organisieren und dass wir sagen, äh, auch so anmelden und dann äh, gibt es Preise für schönste Balkon
3: mhm.
2: oder wir überlegen, ob wir das nennen, der schönste Balkon oder der ökologischere Balkon oder mhm. so, also in dem Sinn, dass es auch äh, nicht nur schön ist, weil das geht nicht nur, klar, um Schönheit, selbst wenn es am Ende auch schön ist <lacht> und genau, für den Balkon, für den Hof oder Vorgarten und ein bisschen spielerisch, einfach Leute äh, dazu zu bewegen, was zu enden. Mhm. Genau.
0: Ja, spannend. Du hast ja jetzt auch eben schon mal gesagt, dass man ähm, bestimmte Summen dafür benötigt und dass man dann auch SponsorInnen ähm, benötigt, die mhm. halt Geld zur Verfügung stellen. Ähm, seid ihr da schon weitergekommen? Kann da jeder quasi ähm, spenden? Also wenn ich jetzt sage ich mal, 20 Euro überhaupt für einen guten Zweck, kann ich das an euch überweisen? Oder ähm, ist das dann eher so, dass ihr an Unternehmen geht?
2: Nee, also äh beides. <lacht> Alles ist möglich. Und äh, es war auch zum Beispiel bei den Veranstaltungen im Mai äh, Leute, die auch einfach was gespendet haben, die gesagt haben, oh, wir finden die, die ganz gut. Und wir hatten so einen Korb und äh, es kam auch äh, Geld rein und deswegen hatte ich auch gesagt, dann, jetzt haben wir ein bisschen was <lacht> und äh, ich möchte direkt investieren und das ist daraus was wert. Nicht, dass irgendwie so, jetzt haben wir Geld, ja, hm, aber Geld wollen wir nicht haben. Wir wollen einfach so was bewegen. Ne? Und genau, also das heißt zum Beispiel, wir haben auch die Idee, dass man sagt, man kann in Koblenz Bäume spenden, gibt es eine Möglichkeit, und ich denke, das ist schon ziemlich teuer für eine Person. Also ich glaube, ich würde es nicht machen, das wäre mir zu teuer. Und äh, als Person, aber wenn man sagt, okay, der Verein äh, macht einen Spendeaufruf und man sagt, äh, Wer hätte Interesse, man könnte mit der Stadt schon besprechen, an welcher Stelle dieser Baum kommen könnte. Dass man sagt, wer hätte Interesse, seinen Baum da zu haben oder einen Teil davon. Ne? Und dass man sagt, okay, man unterstützt, dass es dann mehr Bäume kommen. Ne?
1: Jetzt müsst ihr als Verein ja wahrscheinlich auch die ein oder andere Gespräche auch mit der Stadt führen, vielleicht sogar auch mit der Politik. Was sind denn so eure Wünsche oder eure Forderungen vielleicht sogar an die Koblenzer Stadt und Politik?
2: Also, ich muss gestehen, dass ich da so neu bin, dass ich glaube, ich keine Förderung habe, <lacht> weil ich, ich hätte Angst, ich sag vielleicht was einfach.
1: Dann keine ja. Forderung, aber Wünsche. Was? Aber Wünsche, ja. ja schon.
2: <lacht> wünsche, also, ich wünsche mir, dass man vielleicht, wenn ein Problem gibt oder eine Situation gibt, wo man was verändern will, dass man vielleicht sich überlegt, ähm, welche Lösung gibt, wo es nicht immer so viel Geld ausgegeben wird. Also man hört meistens, okay, wir möchten müssen, wir müssen was machen, aber wir brauchen dafür sehr, sehr viel Geld. Das finde ich sehr schade. Ich finde, es gibt Sachen, die man vielleicht nie so perfekt haben kann, aber trotzdem besser und die einfach günstiger sind. Und das, das wünsche ich mir, dass es das manchmal auch möglich ist, so wenn man was neu macht, dass man nicht immer alles alles kaputt macht, wo ganz, ganz alles neu und alles äh, so, aber irgendwie vielleicht ein bisschen dazwischen, ja, wie man es manchmal vielleicht auch zu Hause macht. Mhm. so, Dass man sagt, ja gut, diese Klamotten kann ich auch vielleicht flicken. Mhm. Und, es, und wenn ich das lustig mache, vielleicht ist es auch vielleicht noch vieler schöner oder <lacht> ja, weiß ich nicht, aber dass man vielleicht guckt, die Lösungen, die, die es gibt, glaube ich schon, manchmal, ohne dass es ja so riesig wird. Genau. Und dass man, also auch ein Wunsch total, dass man vielleicht sagt, gar keine äh, Versiegelung mehr, <lacht> dass wenn man was ändert, bitte nur in eine Richtung, das heißt, dass man was öffnet, der Boden öffnet. Und weil jetzt gibt es äh, immer öfters die Rede vom Starkregen, äh, der Boden muss wieder mehr frei werden. Also Und das, das ist noch nicht der Fall. Also man sieht, wenn es Baustelle gibt, dass teilweise leider immer noch, weiter versiegelt wird. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade, dass es nicht jetzt schon fest ist. Das mhm. darf nicht mehr sein.
1: Jetzt ähm, gibt es ja auch bald ein oder demnächst eine Baustelle, nämlich mitten hier in der Vorstadt, den Schenkendorfplatz. Und das ist ja, wäre ja für euch quasi so ja mitten in der Heimat, wo ihr sagen könntet, da bringen wir uns als Verein irgendwie ein. Habt ihr das geplant oder ist das, was für eine Rolle spielt für euch jetzt der Schenkendorfplatz als mhm. Zentrum der Vorstadt vielleicht?
2: Äh, ja, also da würden wir sehr, sehr gerne, also was, was ich sehr schön finde das ist, dass die Menschen, die da leben, einfach zum Gespräch kommen und erzählen, wie sie da leben und leben würden oder möchten und dass man erzählt einfach, was man bräuchte. so Jemand, der Kinder hat, sagt vielleicht so, ich hätte gern so eine Ecke, wo die Kinder spielen können, ohne dass es zu nah an dem Auto kommt, weil es zu gefährlich wäre und vielleicht da eine Hecke ist und deswegen so keine Gefahr ist, dass das Kind einfach zu weit weg rennt. Oder dass jemand, der vielleicht nicht mehr so gut laufen kann, sagt, ich hätte gerne eine Bank, dass ich mich nicht im Café hinsetzen muss aber dass ich da sitzen kann und unter Menschen komme, ohne dass es dann mit irgendwie so äh, mit Geld verbunden ist, oder ich weiß nicht, was wir für Wünsche alle haben können, ne? aber dass, dass man dann im Gespräch kommt und dass man das als wirklich, ich fände es sehr schön, dass, dass die Menschen auch wirklich das Gefühl bekommen, das gehört mir in dem Sinn, dass da wohne ich, das ist meine Zeit, das ist meine Luft und, das ist und ich gestalte mit, auch in dem Sinn, dass ich dann auch weiter pflegen kann vielleicht auch oder darauf achte, dass es gut in gutem Zustand bleibt oder schöner wird oder wenn es Pflanzen da sind, also gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten. Aber dass man nicht denkt, okay, äh, die Stadt entscheidet das und hm, 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 aber das nee, das ist alles einem. Ne? Es, gehör, es gehört alles zusammen, finde ich so. Und das finde ich ganz schön und wir haben schon auch <lacht> eine ganz kleine Ecke, also wir sind im Gespräch jetzt und genau wir werden gucken und miteinander das äh, überlegen, was geht und was nicht geht und was wir machen können und wir würden jetzt eine kleine Ecke bald gestalten.
0: Also mit der Stadt seid ihr im Gespräch im Moment? Genau, dass das
2: genau. Habt. Spannend, ja. Ähm, wir
0: wollen auch noch mal so ein bisschen über deine Rolle bei Grünhecken <lacht> <lacht> sprechen und ähm, Du hast ja schon so ein bisschen äh, erzählt, warum du ähm, den Verein gründen wolltest. Ähm, aber vielleicht erzählst du uns jetzt einfach noch so ein bisschen, was ist deine Rolle, was für
2: Aufgaben übernimmst du? Also ich bin die Vorsitzende. Hm? <lacht> genau. Äh, ja, und was mache ich? Weiß ich nicht. Ich versuche einfach so erstmal die Augen aufzuhaben. Und einfach, das ist total witzig, wie man auf einmal Sachen entdeckt und man läuft oder fährt da mehrmals am Tag seit Jahren und auf einmal denke ich so, wieso ist das hier gepflastert überhaupt? <lacht> also warum, äh, man könnte vielleicht das doch öffnen ne oder so, sowas halt, ähm, dass man sich überlegt äh, und, und auch im Gespräch kommen. Einfach mit Menschen sprechen im Viertel, ist sie ja sehr, sehr schön. Man kennt sich oder man grüßt sich, ohne sich zu kennen. Und irgendwann kommt man doch ins Gespräch. Und zum Beispiel, es ist mir schon zweimal passiert, dass ähm, Leute zu mir kamen, die ich noch nicht kannte. Und äh, die eine hat mir einfach äh, Knollen von Frühblütern ja. äh, ge geschenkt. Sie hat gesagt, jedes Jahr kaufe ich mir welche, und das muss doch nicht im Müll landen, ne? wenn sie verblüht sind, ich bringe sie. Und das fand ich so schön, weil ich habe das überhaupt nicht angesprochen gehabt. Und das war ihre Idee zum ersten Mal, weil sie in der Zeitung gelesen hatte, ich mache jetzt was Neues. Und sie kam selber auf die Idee und, und jetzt grüßen wir uns immer sehr ganz herzlich und so. Ich freue mich total. Und das heißt, diese, diese Sachen werde ich auch weitergeben können. Im Herbst wird es einfach in die Erde kommen. Egal wo es ist, ne? Hauptsache das blüht dann wieder und es gab auch beim Gießen am Abend, kam meine Frau zu mir und hat gesagt, ich wohne gar nicht hier, aber ich habe einen Garten, ich liebe das und das gefällt mir ganz gut hier, dann schicke ich einfach ihnen Samen, weil ich kissenweise zu Hause davon habe und sie hat es gemacht, sie hat mir einfach per Post Samen geschickt und das finde ich einfach so toll. Dass, dass auch einmal so dieses, diese Aus, dieses Austausch da möglich ist. Genau, und das, das liebe ich einfach.
1: Das sind schöne Geschichten. Es passt ja eigentlich sehr gut äh, zu, auch zu unserer Vorstellung hier in der Vorstadt. Wir mhm. haben ja jetzt auf der letzten Kreismitgliederversammlung, die ist ja gar nicht lange her, jetzt ja auch unsere Ortsgruppe gegründet für die südliche Vorstadt. Und tatsächlich war ja unsere allererste Aktion mit dieser Gruppe ähm, vor unserem Büro hier in der Hohenzollernstraße, so ein Baumbeet zu bepflanzen. Mhm. Haben wir auch jetzt kräftig schon die letzten Wochen immer gegossen bei den Temperaturen. Ja. Blüht wunderbar. Ähm, auch das ist ja eine Gelegenheit, die jetzt auch vor, vielleicht alle HörerInnen, ähm, die jetzt zuhören, auch für sich mal überlegen könnten. Die kann man bei der Stadt nämlich einfach, ja, man kann keine Patenschaft übernehmen dafür. Bekommt dann von der Stadt eben die Stauden mhm. und so weiter zugeschickt und äh, kann dann die Baumbeete also quasi die Felder um die Bäume der Stadt drumherum schön gestalten und zum, vor allem grüner machen. Ist das auch was, was für euch als Verein äh, eine Möglichkeit ist? oder habt ihr?
2: Also das habe ich schon letztes Jahr, letztes Sommer mhm. gemacht. Genau, und das war vielleicht auch ein Teil von der Vorbereitung, würde ich sagen, für mich. Und weil ich auch ganz spannend fand, ähm, erstmal, ich, ich habe es gern gemacht, weil diese Corona-Zeit war nicht immer lustig das war für mich nicht zu hart, weil ich Glück hatte, dass ich da nicht hart getroffen wurde. Aber manchmal war trotzdem, wenn man dann versucht, wenn ich andere Menschen trifft und so. Und dann habe ich gesagt, ein paar Blüte vor dem Haus, das wird mir gut tun. Und das habe ich gemacht mit den Kindern und das war sehr schön. Und dann kamen auch schneller Leute ins Gespräch, kurz Hallo, das ist schön oder wie immer. Und das tut auch gut und glaube ich allen dann. Und, äh, und dann habe ich bemerkt, oho, ich wusste doch, dass es zu wenig regnet, aber wenn ich gießen muss, im März, die erste Woche vom März, habe ich dreimal gießen müssen, habe ich gedacht, mh, also das ist wieder eine andere ein anderes Bewusstsein. Mhm. Wenn man einfach, mit, einfach mitmacht, dann äh, es ist es was anderes. Äh, wie du gesagt hattest, äh, an der Art zu sein, an dem Moment, haben auch äh, Freunde erzählt zum Beispiel, sie haben gesagt, das war wie im Krieg. Hm, oder so, das ist auch diese Gerüche. oder so. Das ist einfach, äh, das Sinnliche kommt dazu und mhm. das ist dann was ganz anderes. Und ich denke auch, ich habe immer gewusst, äh, oder was heißt immer, ich habe einfach gewusst, es ist zu so trocken, aber dass ich diese diese Pflanze sehe, die einfach durstig sind, das ist wieder für mich an anderer Ebene so mhm. gewesen. Ne? Und das würde ich einfach immer nur ähm, empfehlen und deswegen versuche ich, selbst wenn es klein ist, dass die Leute immer mehr zu Pflanzen kommen, dass sie das bemerken und, und dann vielleicht auch merken so, kommen vielleicht anderen Fragen, dann hm, hm, vielleicht kann ich dann doch mehr öffnen, ne, mehr Erde da haben, mehr Pflanzen da haben, weil es atmet, weil es lebt und ähm, oder vielleicht könnte ich öfters mein Fahrrad benutzen oder ne, ja. oder könnte ich, also das, ich denke so, dann kommt man einfach an eine, eine persönliche Ebene, glaube ich und können andere Fragen auch folgen.
1: Mhm. Das sieht man immer mehr, ne? dass diese Baumbeete ähm, jetzt von, von vielen Menschen in der Vorstadt vor allem fällt mir das auf gemacht werden. Ich finde ich eine super Entwicklung, auch ein schöne, schönes ja. Projekt der Stadt, dass man eben die Sachen zur Verfügung gestellt bekommt und da ja auch dann so mini Minigarten quasi. Genau, und man hat, merkt ja.
2: auch, es gab ein paar Jahre nur ein, zwei mhm. und jetzt wird immer mehr, weil wenn man durchgeht und, oh, das ist aber schön, dann hat man auch Lust selber das zu stimmt, machen. Ja, ne? Und ja. zu denken, wenn ich nach Hause komme, dann habe ich das vor der, vor der Tür, das ist auch,
1: das, ja. das Ja, ist, und wie äh, du sagst, das ist meins, das ist äh, ich habe da Arbeit investiert, ich habe mhm. mich um die Pflanzen gekümmert. Ganz neues Bewusstsein ja auch dann ja. wieder dafür und auch wenn, dass man daran sieht, es fehlt Wasser, es ist zu trocken, es ist zu heiß, das, das stärkt das Bewusstsein, das glaube ich auch, ja.
0: Ist das dann äh, nicht vielleicht was, womit man halt quasi die Gemeinnützigkeit, also das ist ja im öffentlichen Interesse, wenn man das auf öffentlichen Plätzen macht, ähm, wenn das zum Beispiel mehrere Personen auch im Verein machen äh, würden, also die Leute, also Es gibt ja immer welche, die aktiv sind. Das wäre ja auch schon so eine Aufgabe, die ihr quasi direkt angehen könntet. Habt ihr das irgendwie schon besprochen? Machen das mehrere bei euch oder bist du da eher die Ausnahme? Nee,
2: es gibt schon mehrere Leute, die das haben. Ja, ja, ja. Und wie gesagt, jetzt wir haben so diese Gespräch für, ähm, für diese kleine Ecke am Schenkendorfplatz und wir haben andere Gespräche für andere Fläche auch und so. Nur, ähm, wir müssen aufpassen, weil eine Fläche zu pflegen, es, äh, nimmt viel Zeit. Und wir wollen auch noch weiter Zeit haben für die Organisation, für neue Ideen und andere Das heißt, ihr
1: braucht dringend noch mehr Mitglieder, damit mehr Leute mit anpacken können. <lacht> ja, auf <lacht> jeden Fall. <lacht>
0: ja, weil ich finde bei uns, also wir haben es uns ja auch aufgeteilt um, mhm. mit unserem Beet hier. Also wir haben... Um, dann immer so ein paar Leute, die gießen, kommen und dann kommt halt immer jemand anders gießen, damit man halt nicht alle zwei Tage kommen muss. Mhm, ne? Und dann ja. funktioniert das auch, weil ansonsten ist das halt schon arbeitsintensiv.
2: Ne? Ja, ja, also das ist für mich zum Beispiel, weil es vor der Tür ist, das geht und jetzt habe ich auch die Möglichkeit, das Wasser im Hof, also das hatte ich schon auch, deswegen hatte ich das angenommen, weil ich schon Wasser im Hof möglich hatte und irgendwann, als es so früh, äh, so trocken war, habe ich gedacht, mh, das finde ich ein bisschen blöd, dass ich immer vom Hahn das Wasser holen muss und das ging nicht nur ums Geld, aber auch überhaupt und dann hat mir ein Freund gesagt, ja, es gibt auch äh, Regenwassertank, weißt du? Und ich so, ah ja, nee, äh, super, dann mache ich das und dann habe ich gemacht und ich bin begeistert, ich finde das ganz toll und ich habe einfach immer in der Stadt gelebt und ich habe nie einen Garten gehabt. Und ich glaube, deswegen war mir die Idee einfach ziemlich fremd. Und es kann sein, dass viele Leute in der Stadt nicht daran denken. Aber ich finde total schön, dass man sagt, okay, wir sind so vielleicht drei, vier Personen im Haus. Wir können das uns teilen, wenn der Vermieter auch damit anverstanden ist. Das ist keine große Sache, das an den Regenwasserrinne zu ähm, installieren. Genau und dann hat man, also meine wird langsam ein bisschen, äh. <lacht> es wird langsam knapp, ich hoffe es regnet bald, naja, aber, aber immerhin, also ich habe es, wann habe ich es bekommen, Im Ende April oder Anfang Mai oder so und äh, seitdem habe ich nicht mehr vom Wasser was geholt, also Genau.
1: Ja, auch das ist eine Möglichkeit, Wasser zu sparen einfach ne? genau, und das genau. Wasser dahin zu bringen, wo es dann auch sinnvoll ja, ist. Und ja.
2: sogar, man sagt, dass es für die Pflanzen besser ist, weil es ein bisschen ein anderes Wasser ist als vom Hahn. Und <lacht> mhm. <lacht> genau.
0: Wenn es jetzt so gut so weitergeht in Koblenz, was ist denn deine Version, wie soll Koblenz in 10, 15 Jahren aussehen? <lacht> äh,
2: ich würde sagen, viel mehr Grün, <lacht> weniger Autos. Das ja.
0: Wir haben ja jetzt die erste Fahrradstraße, auch das ein großer Erfolg. Aber äh, davon sollte
2: es natürlich mehr geben dann, ne? <lacht> <lacht> ja, ja, äh, ja, genau, dass man einfach so, äh, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass, dass die Natur ein bisschen natürlicher wäre. Also, dass man selbst in der Stadt die Natur ein bisschen natürlicher lässt, und zum Beispiel am Ring finde ich das. Ich weiß noch, als es ist angefangen, also dass die Leute da gearbeitet haben und diese Pflanzen gepflanzt haben, weil ich immer da am Tag mehrmals fahre und ich habe geguckt und der Mann hat mir gesagt, ich weiß, das sieht wie ein Katzenklo erstmal aus. Das weiß
3: ich auch. Aber,
2: aber das wird sich ändern und das sieht wunderschön aus, ne? das stimmt. Aber manchmal denke ich mir so… Das, äh, ich weiß es nicht, ein paar Sachen sind sehr akkurat, finde ich. Und ja, vielleicht kann man auch, äh, also man merkt, es verändert sich auf jeden Fall. Aber wenn man sagt, so diese Ecke lassen wir ein bisschen wilder, fände ich auch total schön.
1: Ich finde das total klasse, dass es so viele Organisationen, Initiativen gibt, die sich genau darum kümmern und die sagen, wir nehmen jetzt, auch wenn wir nicht die Welt verändern können, doch ein Stück weit können wir das, indem wir unseren Teil dazu beitragen. Wir hatten hier vor wenigen Wochen das Bienenkommando, die sich eben darum kümmern, dass eben diese Bienen- oder Insektenhotels gebaut und überall verstreut werden. Jetzt gibt es euch, die sich darum kümmern, die Stadt zu begrünen. Ich finde das sehr, sehr wichtig für Koblenz und total toll, dass es euch gibt. <lacht> Danke. Das mal an der Stelle. Das finde ich
0: auch. Auch vielen Dank für das Engagement an dich und auch an alle Mitglieder, ähm, die ihr habt, weil ich finde ähm, das so wichtig für unsere Stadt, dass wir generell Leute haben, die das Gefühl haben, dass die Verantwortung für andere, also Verantwortung für die Allgemeinheit, für andere Personen auch annehmen.
1: Ähm, du musst jetzt gleich zum Singen, hast du gesagt. Was wird heute an, du hast eben gesagt, was gespielt wird, aber das ist jetzt heute auch einer der letzten Auftritte da, ne? Vor Sonntag.
2: Genau, also wir haben heute Morgen und Sonntag und dann haben wir
1: Pause. Dann vielen Spaß heute Abend beim Auftritt oder bei der Vorstellung. Ja, vielen Vielen, Dank, vielen Dank dass du da warst, ja, sehr Wir haben, sehr
2: haben uns sehr gefreut. Ja, ich mich auch. <lacht> Dankeschön. Und viel
1: Erfolg weiterhin bei der Arbeit und äh, wir machen mal kräftig Werbung, dass noch mehr Mitglieder dazu ja, kommen. Ja, vielen
3: Dank. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. Mm-hmm.